1: Venta la pasión! Cada día de estadio en estadio Con análisis y corazón oh, ¡Oh, oh, oh! ¡Y gol
2: y gol! ¡Oh, oh, oh! ¡Y gol y gol! ¡Oh, oh, oh! ¡Y gol y gol! gol. Las voces
3: del fútbol!
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCR.
3: Una en punto, una en punto en Colombia, señores, muy buenas tardes, qué gusto, qué inmenso placer aquí cumpliendo la cita de todos los días a través de La Cariñosa en los 1450M, eh, ya saben que estamos en las redes sociales, que estamos en nuestro canal de YouTube, ya eso lo van a ampliar. Eh, mis compañeros Cristian Hernández y Juan David Valencia. Un auténtico placer para nosotros, señores, acompañarles. Aquí están las voces, aquí están. Gracias por todos los mensajes de ayer, gracias por todos los mensajes de bienvenida, gracias por todos los mensajes de respaldo, por porque esta audiencia crece como la espuma. Es una maravilla, es una maravilla. Eh, es el único espacio deportivo eh, serio, con un buen sonido, con contenido de verdad a esta hora, en la ciudad de Manizales y nos encanta que nos estén acompañando. Esto es de fútbol, ¿no? Esto es de fútbol y no quisiéramos hablar de cosas que no tengan que ver con el fútbol, pero, pero se le arruga a uno el corazón, se le arruga a uno el corazón. Hoy me siento triste, me siento triste, hoy me da vergüenza, hoy, hoy siento de todo al, al conocer la noticia del, del angelito que mataron en, en el departamento de Caldas. Es triste, es muy triste. Ojalá la justicia, la justicia eh, llegue, tendría que llegar, tendría que llegar. La justicia divina llegará, pero que, que la justicia terrenal llegue, llegue porque no es justo, no es justo, no es justo que, que con tantas dificultades que hay en este mundo, que con esta pandemia que, que nos aflige, que nos deprime, que, que lamentablemente cada vez marca más las diferencias entre unos y otros. Yo, yo ayer quedaba abrumado cuando cuando en The New York Times leía el informe de la Organización Mundial de la Salud y lo hablábamos con unos compañeros de Univisión y, y, y se referenciaba al tema de que es muy poco probable que este año recuperemos la normalidad, es muy poco probable. Cosas pueden pasar, ¿no? Pero, pero es triste, ¿no? O sea, estamos empezando el año y ya nos están diciendo que es poco probable que a pesar de las vacunas recuperemos la normalidad. Y, y entonces... Con todas estas dificultades, con, con la situación como está de difícil, con este reto tan grande que nos pone la vida y, y sentir que, que hay gente que lucha por la vida, que están luchando por la vida y que hay otros que acaban vidas y sobre todo, sobre todo acabar una vida de una niña de cuatro años. Es un angelito, o sea, todas las vidas, todas las vidas, todas las vidas, todas, 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 pero por Dios, ¿qué le puede pasar por la cabeza a un ser humano ser humano? Yo creo que me alargo, yo creo que me voy largo, yo creo que exagero. Una persona que le quita la vida a una niña de cuatro años, de cuatro años, Dios mío. La verdad, eh, perdóneme. esto es de fútbol, esto es de fútbol y ya vamos a hablar de fútbol, pero pero cómo uno se sustrae algo tan triste, es triste. Y sobre todo que, que uno se entere que es en Caldas, que, que fue ahí en Armas, cerca al municipio de Aguadas, qué tristeza, bendito sea el Señor, que Dios le dé mucha fortaleza a esa madre, y muchachos, señores padres de familia, ojo con las redes sociales, cómo hacen de daño las redes sociales, es increíble señores, es increíble, lo que se hace por ahí y, y lo que conllevan situaciones por ahí, no todo es malo, seguramente hay cosas muy buenas, pero, pero la verdad, eh, triste, triste, me tomo esta licencia, eh, esto no es un noticiero, no, esto es un programa deportivo, pero es muy triste, muy triste sentir que, que en nuestra sociedad aún estamos contaminados de esta forma. Qué lástima que, que esta niña descanse en paz y que la familia tenga eh, la suficiente fortaleza para entender un golpe de esta magnitud. Impresionante, impresionante. Qué tristeza sentir que, que aún en nuestra sociedad pueden pasar cosas de este estilo. Qué vergüenza, señores. Aquí estamos, somos las voces del fútbol. Les vamos a complementar muchas cosas de lo de ayer, de la posición que sentábamos ayer. Les vamos a entregar una hoja de ruta clara, amigos oyentes, de las incorporaciones de Once Caldas. Los conceptos de personas ligadas a estos jugadores que han llegado a Once Caldas para que ustedes no solamente... Eh, porque es fácil, ¿no? Es fácil, es muy fácil. Eh, David Balanta, me meto a Google, le jugó en... Eh, en el Pasto jugó en Pereira, jugó en Tuluá, esto y esto y esto, ya, no, 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 aquí les vamos a tener conceptos, conceptos de técnicos que los han tenido recientemente y conceptos de colegas que han estado con ellos, para darles una hoja de ruta clara de lo más reciente de estas incorporaciones que trae Once Caldas de Manizales y reitero, complementaremos eso con eh, muchas más cosas de lo que fue ayer eh, la posición, la posición que dimos de lo que es este Once Caldas para el 2021. Nuestra crítica, yo sé que eso levantó mucho polvorín en, en el estadio Palo Grande, porque, pues hombre, no les gusta que se critique, pero ¿qué hacemos, muchachos? Quisiéramos estar hablando de cosas lindas, quisiéramos estar hablando de cosas buenas, pero, pero nuestra labor es decir la verdad. Aquí no estamos comprometidos con ustedes y nunca lo estaremos. Aquí estamos comprometidos con la gente. Con la gente nosotros tenemos un compromiso. Un compromiso con, con toda esa gente que hasta ahora nos escucha, con ese hincha que sufre, con ese hincha que quiere ver a su equipo arriba, con ese hincha que quiere que le manejen su equipo distinto, con ese hincha al que no le interesaría que ustedes se llenen los bolsillos porque hay un superávit bien importante en el ejercicio de cualquier año mientras dejen algo. Yo estoy seguro, muchachos, señores dirigentes, al hincha no le interesa que en esta sociedad anónima haya un superávit bien importante, no. yo por lo menos no sufriría jamás por eso, y estoy seguro que los hinchas tampoco, qué bueno, qué bueno que hicieran Guita, qué bueno que enriquecieran eh, más sus fortunas, qué maravilla sería, pero pero solo pedimos que dejen algo en lo deportivo, entonces el compromiso de las voces del fútbol siempre será con la gente, entonces al dirigente eso no le gusta, claro, pero bueno, no, no importa, o sea, eh, noticias de que llegó Juan, Pedro, de alguna forma las mmm, buscaremos, por una entrevista no vamos a, a cambiar nuestro concepto. Por uno o dos pesos menos jamás lo haríamos. Entonces, muchachos, eh, yo sé que no le gusta, yo sé que Tulio Mario se encrespa. Eh, es Tulio, porque don Jaime no sabe nada de esto, don Jaime vive en otro mundo. Pero, pero bueno, ¿qué hacemos pues? Hay que decir la verdad, ¿no? Hay que decirla pues para poder dormir tranquilos. Por estos días me cuesta con estas secuelas que aún tengo de dormir, pero cuando pase todo esto voy a dormir muy tranquilo porque sé que decimos la verdad en este espacio y eso es bien importante. Señores, aquí estamos, Somos las Voces del Fútbol, un programa interesantísimo. Los invitamos a que se queden con nosotros. Don Juan David, eh, un placer saludarlo, señor. Don Cristian, ¿cómo le va, querido amigo? Qué placer. Muy buenas tardes, señores.
0: Aquí están las Voces del Fútbol.
4: Robinson, qué gusto, un saludo muy especial para usted, para Juan, para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan por la cariñosa 1450, nuestro canal de YouTube, estamos a través de esa vía, gracias a todas las voces del fútbol Manizales, una de la tarde, ocho minutos, nuestra cuenta de Twitter, arroba VocesFútbolCo, sí, síganos allí, arroba VocesFútbolCo, ahí estamos para que estemos compartiendo informaciones, eh, estamos estrenando Twitter, ¿no? Estrenando Twitter para toda nuestra querida audiencia. Cristian, Cristian. Sí, señor. Cristian,
3: venga, @vocesfutbolcono
4: sí, @vocesfutbolco.
3: @vocesfutbolco eh teníamos una cuenta de casi mil seguidores. Y bueno, no no la no la logramos recuperar. Lo intentamos el año pasado y no y no se pudo. Pero es que muchas veces pasa, ¿no? No es lo que uno quiera, sino lo que toca. Bueno, entonces vamos a arrancar de cero. Vamos a arrancar de cero, pero le pedimos a la gente que nos siga, que nos acompañe. Una cuenta seria, una cuenta con credibilidad, una cuenta con respeto, una cuenta, eh, como dice mi amigo Petizo y mi amigo Pipe Espinal en Cali, eh, libre de humo. Ahí sí me acoplo a ese nombre de Petizo y del gato. Eh, eh, en ese caso no es Zona, sino cuenta libre de humo. cuenta libre de humo. Ayer a qué horas publicamos lo de lo de... Lo del nuevo arquero de Once Caldas, ¿a qué horas exactamente? En el Twitter.
2: Ahí son de las 4 de la tarde, publicamos esa información.
3: Ok, 4 de la tarde ayer en la cuenta arroba querido Juan, arroba ahí estaba la cuenta. Esa es la invitación, muchachos, estamos al aire de una a dos, de 1 a 2, de lunes a viernes y en las transmisiones de los partidos del Once Caldas, pero para que estén enterados en el transcurso del día... Eh, eh, de otras posibilidades, de una cuenta seria, como dice, reitero, Petizo y el Gato, cuenta libre de humo, ahí, ahí, y, sin ningún problema. Los, los sigo
2: vienen, escuchando, muchachos. Y se vienen sorpresas, se vienen sorpresas para quienes sigan nuestra cuenta en Twitter, así que atentos. Además, hemos rebautizado nuestro Instagram, Voces Fútbol para que quede igualito, alineado, para que la gente nos siga más fácilmente. Estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en Facebook, tenemos la manta tendida y venimos con muchísima información en la tarde de hoy, aquí en La Postes del Fútbol.
4: Muy bien, Juan, quedó saludado este tema de, de, de Dairo More. Se nos fue, se nos fue, se nos fue, ahí estamos. Muy ahí bien. Ahí está perfecto. Eh, Robinson, está, oiga, eh, estábamos oiga, hablando. Yo, yo no me termino, Cristian,
3: yo, yo no termino de superar esto. Yo no termino de superar esto. Eh, yo estoy en Nueva York y salgo perfecto. Y ustedes están a, a, a seis pasos de la cabina y no pueden salir perfectos. Dios mío.
4: Hombre, saludos grandes para. Ahí está lo de Tancur Granam. No, no, no estamos. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, Robinson, vamos corrigiendo ahí temas de sonido, pero básicamente les contamos antes de, de entrar con detalles, con todas las novedades de los jugadores. Eh, lo de Dairo Moreno, Eduardo Lara dio el visto bueno, a mí me sirve el jugador, dejen el jugador. Dairo Moreno se quiere quedar y ya la situación pasa por don Jaime Pineda, y don Tulio Mario Castrillón. Todo esto lo hemos comentado a través de nuestras redes sociales y nuestra cuenta de Twitter que estamos estrenando arroba vocesfútbolco. En este momento la pelota está en manos de Tulio Mario y Jaime Pineda, pero no hay mucha cara, no hay muy buena cara para la continuidad de Dairo, que reitero, se quiere quedar y de Eduardo Lara efectivamente le sirve el jugador para que esté en Manizales.
2: Permítame rápidamente saludar a algunos oyentes que ya reportan sintonía, en nuestra señal de Facebook, Jaime Velázquez, Juan Pablo Vergara, Luis Osvaldo Ayala Rojas, que nos escucha desde la Unión Ariño, Álvaro Marín Correa y Luis Osvaldo Ayala Rojas.
3: Eh, una pregunta para usted Juan David, y luego Cristian, eh, ¿usted quisiera que se quedara Dairo? ¿Usted cree que sería bueno que se quedara Dairo?
2: Claro que sí. Desde todo punto de vista, es beneficioso. Bueno, para un equipo que sepa, sepa explotar una figura como Dairo Moreno sería maravilloso, espectacular.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con Juan David. Yo estoy de acuerdo con Juan David. Yo sé que acá hay una animadversión, Robinson, contra los ídolos. Una animadversión contra los ídolos. Le han tirado hasta con el balde, ¿no? Yo recuerdo que acá Galvan Rey llegó como un asesor y se fue con más pena que Gloria. El Quinsoto salió muy mal. Estuvo. Y lo último fue lo de Juan Carlos Senado que lo sacaron a sombrerazos. Y ahora hay una una cofradía es que se llama o una, una reunión de concepto en contra de la continuidad de Dairo. No de los hinchas, que los hinchas quieren que siga, y algún sector de la prensa y de otras personas. Pero, Robinson, hay que tratar bien a los ídolos. Ojalá se quedara y ojalá terminara su carrera en Manizales. No
2: tuvo su mejor desempeño, pero hizo cinco goles, más que en su última época en talleres. Y en talleres sí lo quieren y sí lo valoran.
3: Ayer, ayer decíamos que 11 Caldas, ya vamos a hablar de todo esto, pero ayer adelantábamos que 11 Caldas eh, está buscando un 10, está buscando un 9. Y yo tengo una duda en, en el lateral derecho y ayer adelantábamos en la tarde lo del arquero eh, Cristian y Juan, pero, pero ¿qué? Pero uno dice, bueno, si están buscando un 9, el 9 está ahí, el 9 es ese. Lo que pasa es que, si mire, si los jugadores anteriores se fueron eh, escapándole y sacándole, haciéndole gambeta para hablar de temas futbolísticos al recorte salarial de Tulio Mario Castrillón la mayoría eh, pues entonces uno dice sacaron a los otros el año pasado les bajaron el sueldo por el tema de pandemia, nunca se lo subieron y eso fue uno de los grandes problemas eh, ahora traen jugadores económicos muchísimo más económicos en, en, en varios casos inclusive de los que había con rebaja ya puesta el año pasado entonces, ¿harán el esfuerzo económico? Bueno, eso no lo saben sino ellos, ¿no? Es su plata, es su dinero, es su bolsillo, es su club. Pero pero uno dice, si se necesita un 9, si se necesita un 9, mientras… O sea, en este momento, en este momento, imagínense, aquí se hizo todo al revés y este proceso empezó con un técnico que ni desarmó ni armó el, ni armó el equipo. Estamos encima, el agua está el cuello. Y, y todos los jugadores que llegan, esto es un proceso, o sea, y, y reitero, o sea, respaldo total al profesor Lara y a estos muchachos, porque es que ellos no tienen la culpa. Uno quisiera tener otro equipo, uno quisiera que el equipo lo manejaran diferente, pero cuando roda la pelota, ese es el once y nosotros vamos a hacer siempre fuerza para que le vaya bien. Y al profesor Lara hay que darle un espacio para que él trabaje, para que él muestre y a sus jugadores unos partidos para que ellos se acoplen a la idea que él tiene, y más faltaba, pues, eso es lógico. Aquí hemos sido muy duros con la dirigencia porque, porque hay que decir la verdad, pero al, al cuerpo técnico, a los jugadores los tenemos que esperar. Yo creo que eso es lógico. Pero, pero uno da esas ideas, ¿no? Porque aquí no se trata solamente de las críticas, uno trata de entregar soluciones, como planteamos varias cosas ayer y como vamos a tocar hoy, otras. Y, y uno dice, Dairo, ¿sabes? es cuestión de hacer un esfuerzo, ¿no? Es cuestión de hacer un esfuerzo, que el jugador también rebaje, rebaje, rebaje su posición, que entienda, como lo decía Juan David ahorita. Eh, no fue el mismo, eso es lógico, no fue el mismo, no es el mismo, pero qué bueno que se, que se lograra algo ahí, no, para mí sería muy bueno, para mí sería muy bueno. Si usted me pregunta a mí, ¿a usted le parece bueno lo de Guarina Millonarios? Yo le diría, y qué pena hacer esta comparación, pero lo que le quiero decir es, pero es que una sola golondrina no hace verano, una sola golondrina no hace verano, entonces alguien me puede decir, pero es que sería lo mismo, pero solo Dairo con esa cantidad de muchachos y, y esa cantidad de jugadores de perfil bajo pero si estás buscando un 9, lo tienes ahí, es un hombre de la casa, un hombre que tiene un sentimiento bien claro por, por el 11, un hombre que le puede marcar cosas positivas en ese aspecto a los jugadores. Yo no voy a hablar de lo extrafutbolístico, porque es que se hablan un montón de cosas. Acá hay periodistas que inventan cosas de Dairo y que le, le tapan tres años de malos resultados al técnico que se fue, entonces yo eso nunca lo entenderé. Yo no entiendo cuál es ese criterio. O sea, a Dairo le, le, le montaron un montón de cuentos, Dairo no es ningún angelito, pues ni más faltaba, y, y que se defienda al solo. Yo no lo voy a defender acá, claro. no, yo lo respeto como jugador y como ídolo de Once Caldas, y él tiene sus antecedentes, ni más faltaba. Pero le taparon tres años al técnico y a, y a, y a Dairo en un poquito tiempo lo único que hicieron fue mandarle un montón de globos, entonces esas son cosas que no entiendo. Si necesitan un 9, si buscan un 9, el 9 está ahí. Ahí está el 9, ahí está Dairo, ahí está Dairo. Bueno, pero vamos a hacer el corte, muchachos, y nos metemos porque tenemos muchísimo material, afortunadamente, gracias a Dios, como siempre, en las voces del fútbol. Un corte, volvemos, señores. Eh, ¿Qué horas son? Vamos a tomar cafecito, una 16 en Colombia, una 16. Los invito, muchachos, levante el vasito, levante, levante el pocillito, eh, ojalá desechable, es mejor desechable. En este tema de pandemia es mejor desechable como el que yo tengo acá. Este late que tiene café Águila Roja, que es el café de la calidad certificada. Tomémonos un tinto, seamos amigos Águila Roja, la bebida nacional.
2: Colombia está de moda pa pensar, para vivir. Ya. Quiero café, para no
0: las voces del fútbol si te cuidas nos cuidamos todos en los centros comerciales mantén una buena actitud con los protocolos de ingreso utiliza tapabocas cubriendo nariz y boca mantén el distanciamiento social lávate las manos constantemente y en lo posible evita ascensores
5: en donde estés rcn radio contigo
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, collas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial calle décima entre carreras 22 y 23 los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
0: apuéstale a la creatividad productiva todos trabajamos por Colombia el arte y la cultura son parte vital de la economía del país
5: Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
0: En la cooperativa Unitrans El transporte público con protocolos Es seguro Y como usuarios tenemos responsabilidades No usar el celular Usar elementos de desinfección al ingresar Utilizar el tapabocas todo el tiempo No tener conversaciones Nunca consumir alimentos estas medidas ayudan a reforzar los protocolos de bioseguridad para nuestro transporte público seguro. Unitrans, 55 años contando con su preferencia. Vigilado Supertransporte. El concepto de la noticia en directo. Con las voces del fútbol de Antena 2.
3: Antena 2. Bueno, señores, es, seguimos. Gracias, querido Bernie, Seguimos trabajando las voces del fútbol. Una 19. Bueno, dos temitas vamos a tocar. Un tema taurino y un tema de River para que nos vamos a todo el petate de Once Caldas. Hablábamos al principio de nuestro espacio de lo triste que es conocer una noticia como, como la de la niña. Bendito sea el Señor. Y eso habla de la sociedad, de lo que pasa. Y, y yo quiero desligar, obviamente, permítanme y ofrezco cosas, desligo ese tema completamente porque no tiene nada que ver y, y todo el respeto a la familia de la niña, pero, pero muchachos, los taurinos somos una minoría, los taurinos somos una minoría y como estoy hablando de sociedad, de lo que tenemos, yo el año pasado decía, o sea, tenemos un concejalito por ahí que se quiere hacer célebre, que se quiere hacer famoso, que quiere seguir aferrado al poder, haciéndole daño a la ciudad, eh, matando la economía de la ciudad, tratando de que no haya feria, de acabar con la fiesta. Ese concejalito de dos pesos, ese concejalito, ese mismo concejalito, eh, es hoy en día, me dicen, el presidente del Consejo de Manizales. ¡Wow! Yo decía el otro día, Dios mío, ¿cómo estamos, por Dios? ¿Cómo estamos para que un tipo de esto llegue a la presidencia del Consejo de Manizales? Bueno, está bien, listo. Ya sabemos todo lo que hicieron eh, en contra de la transmisión el el domingo, el lunes, para que no se viera la corrida, para, para tratar de torpedear lo que nos gusta a unos pocos. O sea, a unos les gusta, a otros no, al que no le gusta, mis respetos, podemos tomar café cuando quieran, nos damos la mano sin ningún inconveniente y uno simplemente dice, muchachos, no vayan. Si a alguien no le gusta ir a Palo Grande a ver al 11 ¿cómo lo vamos a obligar? No importa, o sea, no les gusta, muchachos, está la Rochelle, Lo poquito que hay para hacer en Manizales, pues ustedes lo hacen, muchachos, lo hacen. Y no hay problema, pero a los que nos gusta ir al estadio, vamos al estadio. Y a los que en enero nos gusta ir a la fiesta, al, a lo que se da en la Plaza de Toros de Manizales, nos gusta a nosotros, muchachos, ¿por qué no respetan eso? Pero ¿cómo puede decir este señor, este concejalito, que hoy en día es el presidente? Reitero, esto esto es un ¿Cómo puede ¿Cómo puede una persona llegar a la presidencia del Consejo, del Honorable Consejo de Manizales, que uno espera eh, ejerza un control político bien serio, bien serio, y este señor publica en su cuenta de Facebook, a los HPs, ojo pues muchachos, señores oyentes, a los HPs que nos borraron el mural, gracias, demuestran que están muertos de miedo con nosotros, no olviden, la tauromaquia la vamos a acabar. Nota, los volveremos a pintar cuantas veces lo borren, los tenemos volando. O sea, muchachos, señores, señores ciudadanos de nuestra ciudad, esto lo escribe el presidente del Honorable Consejo de Nuestra Ciudad, de esa manizales que tanto queremos, de esa manizales que tanto se distingue por su don de gente, por sus buenos ciudadanos, por su calidad. O sea, Si algo tiene linda, si, si de algo yo me siento orgulloso de ser de esa linda, hermosa ciudad, es de eso, de que todo el mundo resalta eso. Usted le, si, si alguien le preguntó al profe Lara el primero de enero cuando llegó, no, no, es que la gente acá es una maravilla. Ese señor desagradecido que se fue, eh, yo estoy seguro que sabe que la gente de Manizales es así. Y el que llega, el, el foráneo, el extranjero, el turista que llega a Manizales, se encanta con eso. Y nosotros tenemos un presidente del consejo que dice esto. A los HPs que nos borraron el mural, gracias, Demuestren que, demuestran que están muertos de miedo con nosotros. No olviden, la tauromaquia, o sea, señores de la tauromaquia, la vamos a acabar, la vamos a acabar, los volveremos a pintar cuantas veces lo borren, los tenemos volando. Dios mío, cómo estamos de mal, cómo estamos de mal. O sea, que no le guste la tauromaquia a este señor, está bien, señor, no hay ningún problema, está bien, no hay ningún problema. Usted dice que es animalista, yo tengo una gatica, Manizale la tengo. Yo la yo adoro los animales como usted, en eso nos, en eso nos podemos poner de acuerdo. O sea que no se trata de hacer enemistades, pero se trata de respetar a los demás. Si a, usted le gusta ir a, hermano, si a usted le gusta ir a comer obleas a Chipre el domingo, yo cómo le voy a decir que no. Yo no sé si están vendiendo cholados y, y todas esas cosas hoy en día, muchachos, yo no lo sé. Porque eso, eso, eso se armaron unos tumultos muy impresionantes en Chipre. Pero si le gusta a alguien ir a comer cholados, si alguien quiere ir a comer obleas. A mí me encantaba ir a tomar cafecito allá eh, en RCN, en el, en el Monumento de los Colonizadores, en ese jeep donde vendían cafecito. Me, no sé, es que llevo mucho tiempo sin ir a la ciudad, me dicen que hay otros carros ahí, que hubo unos problemas. A mí me gustaba ir a tomarme un tinto allá. Son, o sea, ¿Y por qué yo no puedo ir a tomarme un tinto allá? O tomarme un tinto con amigo en la Suiza, como lo hacíamos, o, o en Juan Valdés, o, o, o sea, es, es, es el gusto de las personas. Entonces, ¿por qué no respetan que a unos pocos, que a unos pocos nos gusta ese maravilloso arte? ¿Por qué no entienden que la tauromaquia está ligada a nuestra ciudad? Que corre por las venas de muchos de los ciudadanos de nuestra ciudad. Y, y qué triste eso, ¿no? O sea, si, si yo no sé cuántos, 3.000, 4.000, 5.500, votaron por este señor para llegar a ese cargo, yo respeto a esas personas, es el gusto de ellos, es el sentir de ellos. Eso sí, muchachos, tienen que reflexionar. A eso sí los invito por lo menos a que reflexionen. Tenemos un presidente del consejo que, que habla de HPs. Dios mío, qué mal estamos. Qué mal estamos, en serio, o sea, qué mal estamos. Pero bueno, eh, señor concejalito, la fiesta se dio, un indulto maravilloso, hubo un toro de nombres reyesitos que ya está arriba en letras en la finca de los Gutiérrez y va a ser una gran camada y así si usted diga que esto lo va a acabar, no va a ser tan fácil, señor, no va a ser tan fácil que lo acabe. Nos pueden arrinconar como nos tienen arrinconados, pero no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil como usted lo cree. Y seguramente en algún momento la gente de Manizales, la gente que que tanto hace, la gente que, que tanto recibe en una feria, porque es que no solamente es al que le gusta ir a la plaza, es que ese no es el problema. Con todo respeto y con toda humildad, señor concejalito, yo, yo he ido a las ventas, yo he ido a Aguascalientes, yo he ido a la Monumental de México, he ido a Jalisco, a Guadalajara, he ido a la Plaza de Toros de Valencia, a la Maestranza. Querido concejalito, yo no necesito ir a Manizales para ver toros, no necesito, gracias a Dios... Gracias a Dios que, que me ha dado tantas bendiciones en la vida. Entonces tú dices que vas a acabar con la fiesta. No, 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 no. Estás tratando de acabar con la fiesta en Manizales. La fiesta es mucho más grande, querido amigo. Es muchísimo más grande. No solamente es en Manizales, pero Manizales es la capital del toreo, señores. Manizales es la ciudad más representativa de esta fiesta en nuestro país hoy en día. Y tenemos un señor concejal que en vez de estar haciendo control político, que en vez de estar buscando soluciones para estas dificultades que la pandemia genera, está tratando de dar HPS a una, a una minoría. Increíble, cómo estamos de mal, señores. Vamos a hablar de River Plate y nos metemos en los temas del 11.
4: ser river platense
2: es un mandamiento un pacto de aquí a la eternidad es cantar hasta que tiemble el cemento tan parecido a la felicidad ser river platense es gozar la vida
3: bueno señores yo tengo se dos compañeros que son posteros, ¿no? Don Juan David Valencia y Don Cristian Hernández.
2: No, a mí señor. me ha encantado
3: River. No. Ah, ah no, oh, no. Qué maravilla. No.
2: ¿De, de, de, de dónde salió eso? Por así? Dios. No, como, como a usted le gusta también, el Barcelona. No, pero cuando, bostero cuando, por Dios. No, no, no. No, 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 no hay nueva informa. No. O sea, usted comparte esta pasión por River. Por supuesto, de la banda. Ah, bueno.
3: Bueno, bueno, le, le mando un abrazo, le mando un abrazo y le prometo que cuando vuelva eh, venga, nos pero, vamos a Buenos Aires, porque venga, yo tengo un viaje una, pactado venga, Robinson, con, con ustedes a Buenos Aires y, es... y lo va a llevar entonces al Museo de River y a que conozca lo que representa River, don Juan David, se lo prometo, al aire venga, se lo digo, venga, dígame, venga, dígame venga, Robinson, ¿Esto
4: es una dirección o esto es una dictadura? Porque siempre ponemos entonces la, la, la musiquita de River, lo del Real Madrid, lo del Barcelona acá nunca suena. Lo de Boca nunca suena. No, es, no, no, raro, no, cuando usted ¿no? quiere. Es
3: más, mira, permítame hablar de River y yo ya lo escucho hablar de Boca, porque Boca ha jugado no hay ningún problema. Es que yo sí respeto a los demás. Si a usted le gusta Boca... Yo he ido a La Bombonera, yo he ido a La Bombonera. En La Bombonera me atracaron, ¿sabe? Con tres muchachos, con tres amigos. Estábamos tratando de ver un... ¿Se acuerdan se acuerdan cuando se jugó un clásico un domingo por, por, por el torneo argentino que al miércoles, o sea, se jugó en La Bombonera... Y a, los, y a los tres días se jugaba Copa Libertadores en el Monumental, ¿se acuerdan? Sí. ¿Lo recuerda, Juan? Bueno, sé que tiene muy buena memoria. Se jugaba sí, un partido por, por, por el torneo argentino en la bombonera y a los tres días se jugaba en Núñez. Ese domingo nunca lo olvidaré porque nos atracaron. Nos pegaron la una roba. No fue, no fue solamente a nosotros, no fue solamente a nosotros. Como a 70 personas nos robaron. En esa mafia que se maneja ahí alrededor de de Caminito y de todo eso, uno soñando con ver un clásico eh, River Boca eh, ahí, ahí, pero sin nada, de prensa, sin nada, no, sino ahí, viviéndolo de otra forma, eh, y eso nunca se lo olvidaré y siempre se lo agradecería a Carlos Alberto Pandolfi que nos solucionó el problema después para el partido del miércoles en, en la cancha de Núñez, pero nos atracaron, eso es una después les cuento esa historia, lo que quiero decir es, dijo dijo Gallardo, me siento orgulloso, Dijo Don Ofri hoy eh, que no hay ofertas por ninguno de los jugadores. Ayer dijo Enzo Pérez, no, no hablemos del árbitro, quedémonos con lo futbolístico. Esto hay que referenciarlo. River quedó eliminado, no importa, quedó eliminado. Pero esto es algo muy lindo, es un proceso que es ejemplo. Es un proceso. Esto sí es un proceso, esto sí es un proceso. Aquí sí podemos hablar de un proceso, de un proceso que se ha fortalecido. Aquí sí podemos hablar de gestión a pesar de las dificultades económicas que sufre Argentina. Porque la situación económica en Argentina es terrible. Y sin embargo, esta dirigencia haciendo enormes esfuerzos, el equipo económicamente no anda bien, eso sería una mentira. No se sabe cuál está más quebrado, si Barcelona o River Play, las cosas como son. Pero muchachos, una cosa es como perdió River en el Libertadores de América hace ocho días, ante Palmeiras, con la efectividad que tuvo Palmeiras, con la falta de eficacia que no tuvo River en 35 minutos y ya después lo que pasó. Pero otra cosa es como perdió Palmeiras ayer, ayer, ayer en ese hermosísimo estadio, el Allianz en Sao Paulo y la demostración de River ayer. Muchachos, en Colombia si tú quieres un buen perfume vas a, a la Riviera, vas a FEDCO, ¿no? eh, acá yo voy a Sephora ¿no? y busco un perfume fino. Ese perfume, ese olor a Copa Libertadores, esa jerarquía, eso hermoso, ese, ese olor a, a cosas mágicas, ese fútbol maravilloso, ayer lo vi, me emocioné viendo el partido, qué partidazo muchachos. Y el que vio, el que vio, el que, el que, el que escuchó la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo ayer, ayer, en Ezeiza, antes del entrenamiento, donde dijo que el entrenamiento solamente iba a consistir en patear penales y Marcelo Gallardo siempre ha dicho que él no cree en los penales y ese fue el entrenamiento de River estaban convencidos de eso, estaban convencidos y, y lo dijo Marcelo Gallardo no sé si lo logremos no sé si lo logremos pero si, si morimos en el intento como efectivamente se dio va a ser con la esencia y con el punto claro de lo que es River Play y así fue, así fue yo no voy a hablar de los árbitros yo, yo voy a tomar ese consejo de, de Enzo Pérez que es un grande, o sea, en ese instante Ustedes saben lo que pasó, yo no lo quiero decir, Ah, que la ceja la ceja derecha, eh, era, no es que se le salía la ceja derecha, es que el cordón del guayo derecho se le salía a la puntica y, y eso fue lo que, yo no sé, no quiero entrar en ese tema de los árbitros, no quiero, no quiero volver a pensar en eso, como dijo Enzo Pérez, no, 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 hablemos de lo futbolístico, hablemos de lo que hizo River acá, yo no sé si el equipo se desbarate, yo no sé si Donofrio dijo hoy que no hay ofertas, reitero, y está muy prematuro todo, él, él quiere que se quede Gallardo de por vida obviamente son cosas de, de toda esta magia que genera un proceso de fútbol real, de un club de fútbol real que se maneja con pasión, con amor y con buena gestión, y, y ver lo de ayer, o sea, lo de ayer no, 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 no sirvió, no, no no, no, no llegó el tercero, no vimos los penales pero qué demostración, con 11 y con 10, lo pasó por encima lo pasó por encima, es una lástima que un equipo como esto no vuelva de nuevo a la final de la Copa Libertadores, pero bueno Solamente quería referenciar el partidazo, como dijo Marcelo Gallardo, tenemos que jugar el partido perfecto, pero también como lo dijo en esa conferencia de prensa, si el equipo quedó eliminado en la semifinal ante Lanús, que todos la recordamos, y eso fue un golpe durísimo porque apenas estaban consiguiendo los logros y luego llegó lo de Boca, si este equipo ha pasado por cosas peores, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? Muchos muchachos no daban un peso por River, no daban un peso muchos, y la demostración de fútbol de River de ayer es extraordinaria. Lo escucho, don Cristian, con lo de boca porque tenemos que ir ya a lo del 11 porque es bastante grande.
4: Bueno, bueno, se iba a contar algo de River rápidamente, ¿no? No,
2: yo creo que vale la pena resaltar esa muestra genuina de intensidad, de buen juego y sobre todo de amor propio. Y quieren empañarlo un poco diciendo que es que no merecía pasar porque es que jugó muy mal en, en, en cancha de independiente, pero me parece que, que, que ese fue un resultado engañoso, que Palmiras fue efectivo y que que River se encontró con una mala noche desde, desde ser contundente. Y ayer minimizó a su más pequeña expresión a Palmeiras. Lo hizo ver como un equipo chico. Le pasó por arriba y mereció mejor de suerte. Eh, bueno, lástima todo lo que rodeó. Aunque me parece que igualmente el VAR acierta en algunas decisiones. En otras creo que no. Por ejemplo, yo creo que el penalti de Matías Suárez tenía que haber sido sancionado. 5-15 el partido hoy entre el Peiche. Ojalá no le metan la mano a Santos. Enfrenta a Boca en el eh, Urbano Caldeira, en el estadio de Villa Belmiro.
4: ¿Usted por qué está condicionando ya, ya esas cosas? ¿No Se es que es, le metieron no, la no, mano no.
2: En, en el estadio Alberto J. Armando.
4: Bueno, mire, vea. Eh, básicamente, entonces, este partido 0 por 0 Robinson, partido de vuelta, lo tenemos eh, hoy. Eh, un partido muy cerrado, el 0 por 0, el partido de ida. La presencia, esperamos, de, de, de los colombianos. Todos le hacemos fuerza a Boca, menos el señor Valencia y el señor Echeverry con los colombianos allí en nómina principal eh, de este equipo. Estamos hablando de Frank Fabra, de, de Villa, del jugador del extremo izquierdo que lo está haciendo muy bien en el cuadro Boca Juniors y también la presencia del 10, de Edwin Cardona, el jugador colombiano, lo mismo que de Campuzano. Le hacemos mucha fuerza para que estén allí en la final de esta Copa Libertadores, Robinson.
3: Bueno, vamos de una, Cristian, vamos de una con lo del once, dejamos el tema ahí, que le vaya bien a Boca, que le vaya bien a Santos y que gane el mejor, que gane el mejor, como lo dice Juan, que no le metan la mano ni al uno ni al otro, es que me hablan ustedes, me hacen pensar en los árbitros y me acuerdo de, del señor Gallo que estaba en el bar y, y lo que dijo Castrilli esta mañana que lo comparto plenamente, esto lo definió el bar, bueno, en fin, na, las, no vamos a entrar en eso, yo me quiero quedar con lo futbolístico, bueno, Cristian, Seis incorporaciones de Once Caldas, seis incorporaciones. Lo del arquero ayer lo puntualizamos en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a a, a través de, de conceptos a, a hacerle sentir a la gente un poquito de la actualidad de estos jugadores. Empecemos, don Cristian.
4: Bueno, Robinson, vamos a empezar con Joyver González. Este es un zaguero central que llegó del Deportivo Pereira y vamos a escucharlo. Primero su voz, la voz del futbolista, el nuevo jugador del Once Caldas, zaguero central.
5: Para mí es un, es un honor, es un sueño cumplido de, de haber llegado a este gran equipo. Eh, siempre, siempre lo soñé. Gracias a Dios ahorita se me ha dado la posibilidad. Espero hacer las cosas de la mejor manera y, y aprovechar esta gran oportunidad. Eh, bueno, vengo con un sueño, siempre eh, estar siempre en competencia, tener la posibilidad de, de, de jugar ganarme ese puesto con, con, con trabajo, con la dedicación y la confianza de, de, del cuerpo técnico, eh, tratar de, de, de siempre, como te dije, hacer las cosas de la mejor manera y bueno, luchar con, con el equipo, eh, hacer una gran familia y conseguir los, los objetivos eh, trazados con, con, el, con el grupo.
4: 16 partidos con el Deportivo Pereira el año pasado, 14 como titular para Joyper González. El concepto de Uber Montoya, el colega, hablando eh, sobre este jugador y lo que vio allá en Tierras Matecañas.
6: A ver, en el caso de Joyper González, un buen jugador, la verdad. La verdad me gustó la actuación en Deportivo Pereira, y ya se lo decía Cristian internamente. Y es que a veces se pasa de intemperante. Entonces va a cazar peleas que muchas veces no son de él o por entrar fuerte, bueno, cualquiera me dirá, es el papel de un zaguero central. Y hasta razón tienen. Pero aquí lo más importante es que pasa por un buen jugador. Me parece que el Once Caldas se hace a un muy buen zaguero central que maneja el doble perfil. Esa es una de las ventajas en Deportivo Pereira las tuvo Y es que Cravioto lo podía utilizar por derecha o por izquierda. Es líder, porque no deja de ser un líder? Insisto, mi único reparo pasa porque a veces se pasa de de beligerante o de intemperante, no mide fuerzas, va muchas veces a pelotas que no tiene por qué ir, sobre todo en zonas de no compromiso, y eso lo lleva a ganarse amarillas y posteriormente una roja. Pero en términos generales, creo que el Once Caldas, el equipo del profe Lara, se hace un muy buen zaguero central que estuvo en las últimas temporadas en el equipo deportivo Pereira.
4: Y el concepto del último técnico, compañeros, nada más y nada menos que Néstor Cravioto, ¿Qué piensa, profe, de Joiber González?
7: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, eh, Joiber González es un jugador de, de unas características interesantes, es un jugador que es rendidor en líneas generales, eh, como marcador central se desenvuelve mejor por el sector izquierdo que por el derecho, siendo derecho, eh, tiene buena pegada, y una de las cosas que tiene que, que corregir es un poco el temperamento. A veces se hace echar eh, de, y, y no es lo mejor. Así que, bueno, eh, en líneas generales, eh, defiende bien en el área, en la pelota parada. También eh, es un jugador que, que puede llegar a convertir algún gol. Eh, y esas son las características eh, principales. Eh, tira para adelante. Eh, si va al banco de suplentes eh, en general a nadie le gusta pero bueno, lo acepta eh, y ha sido importante en, en lo que fue el ascenso del Deportivo Pereira así que bueno, esas son las características importantes que tiene Joyver.
2: Hablemos ahora de David Alexander Balanta Abonía un hombre nacido el 2 de septiembre de 1993 27 años de edad bogotano, un 88 de estatura defensor defensor central, y hablamos también con Octavio Mora desde la capital de la República para que nos entregue referencias. Pero antes, escuchemos precisamente a David Balanta, este defensor, sus impresiones, sus primeros conceptos al vestirse con la camiseta del blanco blanco. Saber de que un equipo como el Once Caldas me da la oportunidad de ser parte de esta institución tan bonita, tan maravillosa, es un equipo tradicional del país y feliz de estar acá. Es un reto muy importante. Eh, lo que se quiere es no ser inferior al compromiso, poder estar a la altura, poder primordialmente ganarme una posición, eh, poder darle seguridad al equipo, eh, llenarme de confianza consigo mismo y llenar de confianza a, a, mi, a mi grupo, a mi equipo y, y nada, desde ahí empezar a sumar. Como les comentaba, vamos a escuchar a Octavio Mora Gómez, periodista de la capital de la República que nos referencia. Su pasado más reciente, el club más reciente que tuvo la posibilidad, eh, en la que tuvo la posibilidad de competir. Millonarios. ¿Cómo le fue a mí en Millonarios? A David Valanta, nos lo cuenta Octavio Mora.
0: Hola, muy buenos días. Juan David Valencia, Cristian Hernández y Robinson Echeverry, y en especial a los oyentes de las voces del fútbol El Manizales. David Alexander Valanta, sin duda es un jugador de físico privilegiado por sus 1.88 metros de estatura y condiciones para actuar como defensa central no de otra manera hubiera podido integrar la selección Colombia que intervino en el suramericano sub-20 de Argentina allí consiguió el título y era titular, avalanta, jugó ocho partidos después jugó dos partidos en el subtítulo en el torneo de Tulón. también jugó cuatro partidos con la selección sub-23 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sin embargo, tras su paso por el junior, donde no se pudo consolidar, eh, llegó a millonarios en julio de 2019, en el equipo embajador fue un alternante en la etapa de la dirección técnica de Jorge Luis Pinto. Jugó 11 partidos, 10 por liga, en total 773 minutos más los 90 de la liga. Recibió dos tarjetas amarillas, no intervino en torneos internacionales. Creo que le ha faltado es continuidad y comprensión con los demás integrantes de los equipos donde ha actuado. El Millonarios terminó contagiado de una actitud defensiva con inseguridad que avanzaba mucho y le costaba un regreso sincronizado. Eh, Con penetrado y eliminaron al equipo en instancias decisivas esta es sin duda una buena oportunidad para que de una vez por todas se consolide un abrazo enorme y
2: tuvimos el placer, el gusto de contactar a Julio Avelino Comezaña quien dirigió a David Balanta en Atlético Junior Comezaña nos regala un concepto sobre Balanta y nos regala también un concepto sobre Jesús David Murillo León
5: bueno, eh, con respecto a a David Valanta y Jesús Murillo primero que nada debo decirle que como seres humanos son dos excelentes personas sus comportamientos este, personales dentro y fuera del equipo son excelentes son personas confiables y después en lo deportivo eh, Debbie Valanta a ver, sus características son un zaguero derecho o izquierdo eh, que tiene velocidad que tiene agresividad que tiene buen juego aéreo y que, y que tiene experiencia lo que pasa es que él ha tenido algunas lesiones en momentos importantes de su carrera en los últimos años que lo han, le han hecho perder posibilidades yo no sé hoy cómo está él en su, en su condición futbolística porque hace rato que no juega eh, pero, pero no es un jugador que demore mucho en ponerse en forma. Y Jesús Murillo, si ustedes recuerdan, fue titular desde el 2017 con Junior este, en, en juegos importantes, locales e internacionales, por encima de Piedraíta, quien después, sí, este, en el tiempo, le sacó el lugar, le sacó la posición, se la ganó, pero Murillo siempre estuvo allí a la orden para, para nosotros y, y compitió, y cuando compitió lo hizo bien. Y viene el año pasado, ya superada una lesión de ligamentos cruzados, en la final con América en Cali, eh, fue titular, este, el, el, el título que ganó América en el 19, este, y allí se lastimó y lo, lo operaron, se recuperó muy bien, trabaja bien, está bien, está muy bien, está para jugar.
2: Gracias, profe Comezaña, que nos hablaba sobre Jesús David Murillo León, no confundir con su homónimo, que es su segundo apellido de la el Central del Medellín, que ahora está en la MLS. Este es Jesús David Murillo León, 17 de agosto de 1993, 27 años de edad, nacido en Cali, defensor lateral derecho de 1.70 de estatura. Escuchemos precisamente a Jesús David Murillo, nueva incorporación del blanco de Manizales, lateral derecho aquí en las voces del fútbol que el objetivo personal es, es rendir al máximo, eh, dar lo mejor de mí eh, y que vean ese lateral de proyección. Pienso que les puedo aportar mi experiencia, mi sacrificio mi disciplina. Eh, si bien sabemos, es, es, un, es un grupo que nos venimos conociendo, pero tenemos muchas mucha ganas, tenemos mucha hambre y, y eso es lo más importante, tener hambre en el fútbol y para conseguir cosas. Y Richard Martínez desde Barranquilla nos regala también su reporte y su concepto de Jesús David Murillo, ex lateral de Atlético Junior y nueva incorporación de Once Caldas.
1: Fue alternando la titularidad inclusive desde la llegada de Marlon Piedraíta, eh, que fue el que eh, terminó quitándole el puesto. Piedraíta pasó siendo titular y el jugador David Murillo suplente muchas veces también se lo utilizó jugando a perfil cambiado, es decir, a, al sector izquierdo, él eh, es de perfil derecho, y es un jugador que tiene eh, mucha salida por el sector, por la banda, es un jugador que inclusive llega a pisar el área, tiene buena marca y eh, debe mejorar, eso sí, el aspecto de los centros, los centros con mejor calidad para los definidores dentro del área y bueno, tener más regularidad porque en el último tiempo no tuvo esa regularidad con Marlon Piedradita y ahora con Fabián Biafra que llegó comenzando el año anterior. David Murillo ganó seis títulos con Junior, de ellos dos Copas eh, Di Mayor en el año 2015, la llamada Copa Águila y 2017. Dos ligas en 2018 y 2019 y dos superligas 2018 y 2019 también. Quedó subcampeón con Junior a nivel internacional en Sudamericana en 2018. Recuerdo mucho una participación de David Murillo con Julio Comesaña en 2017 cuando era técnico en esa Copa Sudamericana donde Junior fue semifinalista y el infortunio, el infortunio que tuvo David Murillo fue la lesión sufrida en el año 2019, en la final, en el partido de vuelta de ese clausura ante el América de Cali, que el equipo tiburón perdió 2 a 0 en su tercera final seguida.
3: Bueno, bueno, muchachos, eh, con el Café Águila Roja, el Café de la Calidad Certificada, estamos presentando esta información del Once Caldas. Van eh, en esta reseña, en ese trabajo periodístico, ustedes saben cómo trabajamos en las voces, muchachos, eh, ustedes lo saben, amigos oyentes. Eh, aquí no es llegar a, no, José David Murillo nació tal día, el papá se llama Juan, la mamá se llama Juana, no, 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 no. aquí trabajamos diferente, ustedes lo saben, entonces nos, nos hemos tomado la molestia de hablar con Julio Comezaña, con el profesor Cravioto, excelentes conceptos, excelente, y, y, y vale la pena que hablemos un poquito para que vamos colocando a la gente en contexto, Juan y, y Cristian, lo de Joyber, positivo, yo comparto cosas de las que dice eh, Uber y lo que dijo el profe Cravioto, Qué bueno encontrar personas como Cravioto, tan directas, tan puntuales. Eh, no se guardó nada, dijo lo bueno y lo malo. Entonces, mire que, que el concepto de Cravioto, hablando de Joyber González y el concepto de Uber, llegan a lo mismo, ¿no? A que tiene que controlar su temperamento, pero que es un buen jugador, que tiene características importantes y sobre todo referenciar el tema de que puede jugar mm, o por derecha o por izquierda. Eso es bien importante, es bien importante. Eh, yo ayer hablaba con alguien, mire, después de Julio, después del Pupi Payares, eh, yo creo que lo que venga es ganancia, ¿no? Ni más faltaba, pues, para que de hecho partamos de esa base. Pero queremos referenciarle a la gente y, y darles algo más profundo de, de la actualidad de estos muchachos. Entonces yo creo que hay que al concepto de Joyber, ¿no? Ojalá pues mejore ese temperamento. Yo en Millonarios en su momento le doy cosas buenas, pero, pero el jugador no, 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 no evolucionó, sino que involucionó. Por eso estaba en el Deportivo Pereira, ¿no? Pero esperemos que le vaya bien. Reitero, acá hemos sentado una posición, porque a Once Caldas lo maneja muy mal, pero a esos muchachos no les deseamos sino éxitos y lo mismo al profe Lara. Él sabe que tiene pocas herramientas, eh, él sabe que eso está contra contramano, pero ojalá a él le salgan las cosas, seremos los más felices de que a él le salgan las cosas. Qué que bueno que los directivos nos cobraran, yo sería feliz que aquí pasara algo y que Tulio Mario saliera a cobrarnos. Yo sería feliz, Tulio, lo que usted diga. Que, es que a es mí que me interesa es que al equipo le vaya bien, esto no es nada personal. Entonces estamos haciendo esta hoja de ruta, contándoles puntualmente lo que pasa de cada uno de los jugadores ¿Es para escucharlos a ustedes, muchachos. ¿Qué hay lo de Joyber? Sí, lo de David ese tema, eh, Sí, dígame.
4: En, en ese tema, Robinson, de, de, de Joyberg González, eh, referencian que tiene un comportamiento beligerante el jugador en la cancha, lo dice Uber, lo dice el profesor Cravioto. Pero mire que comparando con las estadísticas, yo encuentro que Joyber ha sido expulsado cuatro veces por liga del 2010 hacia acá. O sea, es un poco, entre comillas, contradictorio. Puede que tenga amarillas permanentes y que sea un condicionante para los partidos. Pero llama la atención que, que dicen eso, ¿no? que es un jugador bastante fuerte en marca y que se deja calentar muy fácil la cabeza. Sí, lo que
2: pasa es que dicen además que, que lo, lo que en algunos colegas es que comete muchos penales. Comete muchos penales, por allí pierde la cabeza impulsivo. Y vamos a ver cómo se puede trabajar eso de la mano de un formador y un papá, como lo menciona que es Eduardo Lara. Por eso, es que
3: de eso se trata, ¿no? De hablar de lo bueno, de lo malo y que se mejoren cosas, que ese jugador otra vez potencia. El jugador cuando estuvo en Millonarios tuvo facetas bien importantes, bien importantes, pero reitero, usted, usted supone que usted va siempre hacia arriba, ¿no? Usted va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero hoy en día, hace muchos años yo lo vi jugar con Millonarios, eh, lo, lo entrevisté mucho por fuera cuando estábamos en el fútbol visitante en Antenados Bogotá pero hoy en día estaba en el Pereira, entonces eso habla pues con todo respeto por el equipo matecaña, pero ojalá se potencie. Algo bien importante que vale la pena resaltar es la continuidad, no la sí, continuidad, porque mire que eso Juan no se da con, con Valanta ¿no? eh, y él venía de jugar y viene de jugar muchos partidos con Pereira y eso en ese aspecto, teniendo en cuenta eh, lo difícil que va a ser hacer, hacer equipo para Lara, eh, pues eso puede ser bien importante. Bueno, lo de Valanta, un central izquierdo, hablamos de que Joyber puede jugar por derecha o por izquierda, David si sí lo hace por, por izquierda, el tema de las lesiones que no han permitido que se consolide, tiene experiencia, tiene una buena trayectoria y, y ojalá, como lo dice el profe Comezaña, no sé cómo esté hoy en día, pero, pero a, es muy atlético, es, eh, tiene un fútbol aéreo tanto ofensivo como defensivo bien importante, abajo le cuesta, le cuesta, le cuesta, eh, no es tan técnico, pero bueno… Eh, Esperemos que, que esto se potencie, ¿no? que, que como lo dice Juan y como lo dice Cristian, se miren todas estas alternativas de sus jugadores para tratar de armar una defensa que dé de garantía. Es que en eso estamos claros, o sea, después de David Gómez, porque ya vamos a hablar de Murillo, después de David Gómez, después de Julio y del Pupi Payares, esto termina inclusive siendo ganancia. Esto termina siendo ganancia. Murillo, Murillo por la lesión, pero ustedes lo escucharon del profe Comezaña. Mire... Eh, eh, junior, junior yo hablaba el otro día con el doctor Fabio Báez Ellos han querido llevar hace mucho rato al a lateral derecho de Ay, se me escapa el nombre, el, el apellido de, El lateral derecho del Cali, hombre, Angulo es, ¿no? El del Cali, el que era del América El de los tiros libres Juan Camilo sí, Angulo Juan, Cam Juan Camilo Angulo, sí, ese es eh, Ellos han querido llevar hace mucho rato a, a Angulo y no han podido Y por eso ratificaron a Piedradita, por eso le renovaron pero, pero ojo, lo dijo el mismo Comezaña, lo dijo Comezaña. No lo estamos diciendo nosotros y lo ratificó Richard. Estaba inclusive por encima Murillo de Piedradita y nosotros sabemos quién es Marlon Piedradita. Jugó en el Once Caldas y, y es un jugador muy de, de una trayectoria y de una consolidación en el fútbol colombiano bien interesante. Y, y estaba por encima Murillo. Si usted a mí me apura, de los seis, para mí el mejor es Murillo. Pero el tema es la lesión, ¿no? La lesión, y ahí es donde tenemos la incógnita, ¿qué va a pasar? Porque él no volvió nunca a ser el mismo en Junior tras la lesión. Entonces, obviamente, en Once Caldas va a tener... Uno sabe que es Murillo, de hecho, de hecho, de hecho Juan y Cristian, yo les pregunto, estamos hablando de un 9 y de un 10 que faltan, pero yo voy a esa posición, yo voy a esa posición. Se fue Pájaro, afortunadamente, y se fue Gómez, afortunadamente. Está Murillo, pero si Murillo no está... ¿Quién puede estar ahí? Porque hablamos de un 9 y de un 10, pero yo siento esa posición, aparte de Murillo que es un buen jugador de fútbol si Murillo no está, ¿quién puede llegar ahí?
2: De acuerdo, ambos flancos yo creo ambos laterales están, creo que por
4: todavía por ser cubiertos Sí, eh, por ejemplo en el izquierdo está Robinson, Clavijo y Baloyes pero, pero Sí, pero, pero el izquierdo y está, por eso,
3: el, el izquierdo está más cubierto
4: Claro
2: No sé ¿Y, ¿Y, en, y el de derecho? tiro al aire? no hay garantía de que Valois vaya a salir bien y Clavijo pues sabemos que es un jugador joven no, todavía Juan, con mucho potencial Juan, pero
3: por ejemplo. no no sí pero pero hablamos es de que de, de las características de que no hay un jugador ahí de renombre pero no, Clavijo no. viene en un proceso y y seguramente se puede potenciar y a este chico hay que verlo o sea yo no voy a juzgar nada de, ni voy a hablar nada de ese chico, yo lo tengo que ver primero, yo no tengo mucha referencia de él así como tengo referencia de Leibing, de Joyber y, y de Murillo, de ese chico lateral izquierdo no tengo mucha referencia, vamos a verlo pero uno habla ahí de que por lo menos Clavijo, a Clavijo cuando Elvis no estuvo, Clavijo estuvo ahí o sea, reitero, no, no son grandes jugadores y era una posición que no valía la pena tocarla, pero mire que si usted mire, si hablamos de que, de que no se debía ir Balanta eh, yo estoy seguro que muchos hubiéramos estado de acuerdo que tampoco Clavijo. Yo creo que en esa posición hay Once Caldas, a su nivel estaba bien, cumplía Once Caldas ahí. Y por eso le digo, entonces se va, se fue, se fue, eh, se fue Mosquera, perdón, Elvis Mosquera. Mosquera, yo estaba hablando de, se fue Mosquera, y llega este chico, vamos a ver este chico que muestra, pero ahí está Clavijo, pero lo que le digo es, en el otro, en el otro lado qué pasa, no, uno sabía. Gómez está ahí, y bueno, y Gómez, listo, ya uno sabe qué daba Gómez, pero luego llegaba Pájaro y uno y uno decía, Dios mío, Oye, estas Robinson, personas que yo, trae yo poder acá, ¿quién está ahí, Cristian? Yo quiero saber eso porque me hablan de un 9 y de un 10, pero yo ese puesto lo veo cojo aún.
4: Eh, sí. sí, sí, no, Robinson, ahí sabe está.
2: cuál es una alternativa, Cristian? Que ha manejado incluso Eduardo Lara en los entrenamientos, Robert Mejía, que en el Mundial Sub-17, elección de lateral derecho. Jugaba en esa selección de... Robert Mejía
4: y también está Danovis un jugador que se recuperó, que estaba lesionado, un juvenil. Pero la verdad, nada consolidado y serio, Robinson.
3: Ok, ok, ok. Está bien. Mañana, mañana. Nos vamos, muchachos. Mañana vamos a Nos escuchar vamos. al otro jugador, es Robinson, sí, ma mañana, para, para este
4: tema que estamos haciendo. Y, pues, simplemente...
3: Bueno, mañana, Cristian. Tienen ustedes problemas con el sonido, Muchachos, ya les, ya les contábamos, amigos oyentes. Hoy les hablamos de Joyber González, de David Valanta y de Murillo, de Juan David Murillo, el, el nuevo lateral derecho de Once Caldas. Mañana les vamos José a hablar, David. de los José David, de los otros tres y, o posiblemente de los cuatro, porque ya teníamos todo el material también, incluyendo a Alberto Suárez, hablándonos del nuevo arquero de Once Caldas de Manizales. Así trabajamos, muchachos, así que mañana los invitamos con muchas más sorpresas, con el contenido de siempre, a que nos acompañen una de la tarde a través de La Cariñosa. A Don Ítalo Betancur el agradecimiento, a Don Bernie García, la gerencia del doctor Mauricio Giraldo, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo. Este es el grupo de las voces del fútbol, el grupo de la credibilidad y el concepto en la región. Señores, mañana con la ayuda de Dios la invitación, una de la tarde para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol y ya saben Voces Fútbol Co. en Twitter para que estén pendientes eh, eh, a cualquier hora de las informaciones inherentes al equipo de Manizales. Feliz tarde.
0: Las voces del fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com Lo confirman los oyentes. Muy buenos días, muchas gracias por,
1: por escucharnos y ser una ventana para nuestras inquietudes.